0: Здравствуйте, друзья. Радио «Комсомольская правда». Прямой эфир «Рыбный день. Четверг». Полина Кирова, эксперт рыбного рынка. И
1: Антон Челышев, которого я все время называю экспертом по поеданию рыбных.
0: Ну, На самом деле, после того, как я начал вести программу «Рыбный день», вообще, в принципе, интересоваться происходящим отрасли, я действительно стал есть больше рыбы. И вот, как? Вот тебе правда.
1: стало лучше от этого? Ты знаешь... Какие изменения а... произошли в твоем организме?
0: <с Erica> сложно, наверное. Мне, мне сложно сказать, потому что, как я, как я говорю в таких случаях, я, в принципе, тьфу-тьфу-тьфу, ничем особо не болею. Вот. И после того, как ну, я начал быть... есть рыбу, болеть не начал. Вот, а, а каких... Надо просто давать анализы и смотреть, сколько у нас там в организме стало больше омега-3. Я
1: предлагаю фосфора. провести эксперимент над Антоном. Если вы согласны с моей идеей, пожалуйста, пишите и звоните. Мы будем, будем Антона исследовать и изучать.
0: Я готов подвергнуться этому экспериментам. Сегодня мы будем говорить о. На самом деле, у нас сегодня будет главная тема вообще всего нашего проекта. Потому что мы сегодня будем говорить об информации, об информации о рыбе, которая есть сейчас, об информации, которой вам, дорогие друзья, не хватает. Не хватает для того, чтобы есть рыбу больше, не хватает для того, чтобы отдавать рыбе предпочтения перед какими-то другими продуктами. В общем, не хватает информации. Если вам этой информации не хватает, если у вас есть четкая потребность в получении тех самых сведений о рыбе, напишите нам о том, какой именно информации о рыбе вам не хватает. 8, я ручку сломал. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber. Пишите на 967-200 ровно 9702. 967-200 ровно 9702. А... Полина, вот ты, ну, на самом деле, ты не очень хороший э, в в этом смысле собеседник, потому что ты эксперт, и ты о рыбе знаешь многое, гораздо больше, чем, возможно, даже и нужно знать рядовому потребителю.
1: Да уж, это точно. Во всяком случае, когда я прихожу в федеральные какие-то сети, я точно абсолютно могу выявить несоответствие.
0: Но, но я могу задать тебе вопрос о том, какой информации с твоей точки зрения не хватает современному потребителю, вот клиентам компании, в которой ты работаешь.
1: Ой, я могу назвать очень много таких вариантов. Ты знаешь, нету одного достоверного ресурса, очень много псевдоэкспертов, очень много какой-то фейковой информации, которая гуляет по интернету и даже, как это не ужасно, по каким-то федеральным телеканалам. То есть приходят люди и говорят, о, эта нерка, это, наверное, прошлого сезона. Мы говорим, да нет, как, как же это может быть прошлого сезона? Они говорят, я видела по телевизору, что она еще не пошла новая. То есть абсолютно как-то неправильно интерпретируют информацию, некорректно ее воспринимают и слушают людей, которые, в общем-то, к рыбному, к рыбной отрасли имеют очень опосредованное отношение. Я их называю псевдоэкспертами. Может быть, они экспертов в какой-то другой области, да, но... Э- как-то вот очень сильно и неправильно влияют именно на нашего потребителя. Также потребителю не хватает просто элементарных каких-то вещей, которые есть в других продуктах питания. Там, как покупать, как приобретать, какого-то обучения, каких-то мероприятий, которые связаны именно с, скажем так, продвижением потребления этой рыбы. Проводятся фестивали, ярмарки, наплыв посетителей колоссальный, а потом это не поддерживается, к сожалению. Поэтому Ты знаешь, я бы сказала, что ну, потребителям не хватает вообще информации качественной, в принципе.
0: Вот мы сегодня будем, собственно, говорить о том, как эту информацию качественную потребителю потребителю предоставить. Но для начала я бы бы по по новостям пробежался коротко. Первая
2: свежесть
1: Рыбу из Тюменского озера, где обнаружили гавскую болезнь, поставляли в три региона. Новость тревожная. Да, гавская болезнь – это нехорошая болезнь. Очень госпитализировано на данный момент 7 человек. Троих выписали, двое находятся в реанимации. Что такое гавская болезнь? Это болезнь, которая не передается человеку другим способом, кроме как потреблением рыбы зараженной. У людей это называется, в общем-то, проявляется в виде пищевой интоксикации, поражения почек и нервной системы. Пока что не самая приятная новость, скажем так, но надеюсь, что дальше будет лучше.
0: Да уж, это это у нас... Кстати, не не только в Сибири эта штука может... Но и вот вот даже в северо-западном бассейне, скажем так, в течение трех суток наблюдаются типичные признаки пищевого отравления, потом судороги, потом отказ почек и печени. заболевание заканчивается смертью в одном-двух процентах случаев. То есть это не шутки, дорогие друзья. Диагноз устанавливается на основе клинической картины и эпидемического характера заболевания, связанного с употреблением рыбы. Ну, то есть, если все все люди, которые употребляли рыбу из этой партии, заболели. И подтверждается биопробой на кошках.
1: Ну, Что такое биопроба на кошках,
0: я не знаю. Правда, не знаю. Лечение, к сожалению, только э, симптоматическое, и атропный фактор, и патогенез заболеваний не изучен.
1: Я сейчас узнала много новых слов.
0: Вот. Ну, короче, короче, У-у-у. ребят, лечат только симптомы. Саму эту гавскую болезнь не лечат. Да? То есть не знают как, не знают, что это. Поэтому please be careful, да? Будьте осторожны, пожалуйста. Да, а особенно, по с,
1: да особенно с рыбой, которую ну давай, давай, давай,
0: давай, к, давай к хорошим новостям. Давай к хорошим новостям. Блин, опять нехорошая попалась. Гринпис обратился к российским пограничникам с просьбой защитить белух из китовой тюрьмы от северокорейских браконьер. То есть они не только на нашу, э, на наше все, да, ну то есть на, на, на всю нашу рыбу, съедобную там э, покусили. Покушаются. Но могут да, между и белух наших. Ай-яй-яй-яй-яй.
1: Ну, давай напомним, что случилось с белухами. Белуха держали в в наших водах для последующей перепродажи и транспортировки в Китай и в Гонконг, где они выступают в качестве таких, ну, назовем их, цирковых животных. И уже больше года идет выяснение отношений, скажем так, между всеми нашими органами власти. И, наконец-то, пришли к выводу, что белух надо выпускать. А сейчас получилось, что там, где они находятся, еще и оказались северокорейские браконьеры, про которых мы говорили в предыдущих выпусках нашей программы.
0: Так, ну, в общем, северокорейские брагонеры не пройдут к нашим белухам, уж хотя бы, хотя бы, по крайней мере, к нашим белухам не пройдут. Вот, собственно, к разговорам о том, что... К разговорам о том... Хватает ли нам знаний? Эксперты рассказали, надо ли запасаться красной крой к Новому году, потому что как э, только он приближается, э, у нас у всех сразу вопрос, а надо ли, а какую покупать, а какую подороже, получше, подешевле, подоступнее. И, и в общем, в итоге очень часто ошибаемся мы.
1: Каждый год, вот каждый год я отвечаю на вопросы, нужно ли покупать красную кровь в прок, нужно ли ее складировать у себя в бытовом холодильнике и ждать наступления Нового года. Мой ответ э, на этот вопрос – нет. Товарищи, не надо закупаться в прок. Э, ждите, пока наступят предного, предновогодние дни, и спокойно покупайте свежую, хорошую сосевых. Ее хорошо сейчас фасуют, она много где есть, есть специализированные магазины. Антон, вон улыбается, я так понимаю, что он увидел, что в числе экспертов, которые про это рассказывают, есть тебя.
0: Ириана да, прокомментировали. Это есть и Полина Кирова.
1: Поэтому да, Полина Кирова комментирует сейчас кучу вопросов, которые касаются именно красной икры. Поэтому запас. Нет, не надо. В бытовом холодильнике она хранится не так хорошо, как в наших специализированных температурных режимах. Ее много. Выбирайте, правда, хорошую икру. Лучше вы заплатите чуть дороже, но зато она будет свежая. Вы, скажем так, не опозоритесь перед своими гостями и друзьями на Новый год, и у вас будет качественный, хороший, свежий продукт на столе.
0: Так сколько россияне в год съедают икры? 15 тысяч тонн. Этот спрос легко удовлетворить в полном объеме уже сейчас, потому что дефицита никакого нет. Говорят эксперты, у нас прошлый год был рекордный по уловам. В этом году у нас в Практически в полтора раза мы перекрыли показатели предыдущего нечетного года 2017 и уже приближаемся потихонечку к году прошлому. Вот, потому что у нас там полмиллиона тонн уже лососевок мы выловили. Но даже уже, уже
1: дальше не приблизимся, потому что Путина уже практически завершилась. И сильно больше уже рыбы мы, конечно, не выловим. Но в этом году мы э, очень много отправили на экспорт по сравнению даже с прошлым годом. Поэтому, например, э, часть продукции она до внутреннего рынка и не дошла.
0: ну В, то, в том числе потому, что достаточно много было произведено в, по итогам прошлого года.
1: Да, были большие остатки именно по горбуше, потому что все, что планировали распродать после Нового года, в общем-то... Кстати, горбуша, повысила.
0: говорят, в этом году вообще подешевела даже по сравнению с прошлым годом, потому что ее очень много.
1: А, нет, по сравнению с прошлым годом горбуша не подешевела. Она выросла уже примерно на 10%, и, и стоимость тикрой горбуши тоже выросла. И э, здесь э, нет, нет-нет-нет. Давай не будем дезориентировать. Ну,
0: хорошо. Тогда, получается, у нас все-таки подорожание ждет.
1: Да, к Новому году обязательно будет подорожание, ну как обязательно, скорее всего будет подорожание примерно на 10-15% стандартное, стабильное. Хорошо, в
0: 2019 году россияне стали употреблять больше красной икры, чем годом ранее. Продажи деликатеса возросли, сообщает РБК. С октября 18 по сентябрь 2019 употребление икры возросло на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличилось количество семей, которые покупают этот продукт хотя бы раз в год. Возросла не только частота покупок но и их объем Россияне стали покупать больше икры за один раз. Основная причина повышения спроса – снижение цен на икру. Дешеветь деликатес начал как раз в конце прошлого года. Стойкое падение стоимости продолжалось все 9 месяцев до сентября. Снижение цен связано, как мы уже сказали, с рекордным лом предыдущего года. Но ближе к новогодним праздникам, как говорит Полина Кирова, стоимость красной икры немного возрастет. Сейчас реклама, через несколько минут возвращаемся к обсуждению информации.
2: Это была тяжелая неделя Хороший Ребята, давайте жить дружно Плохой Понимаете, не признавали у одного кандидата подпись его
0: родного отца. Злой. А вот чего у нас спроси: вот чего у нас спроси: бред, да? Николай
2: Платошкин подводит итоги недели. Каждую пятницу. На радио Комсомольская Правда. В 6 вечера по Москве.
0: Продолжаем разговор о рыбе Полина и Антон Челышев. Говорим мы сегодня о том, какой информации не хватает вам, друзья. Ответы на этот вопрос. Присылайте WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702. А мы приветствуем нашего гостя, это руководитель проекта Наша Рыба в издательском доме «Комсомольская право Татьяна Синицына, один из, одна из создателей нашей программы. Таня, добрый день.
2: Доброе утро. Доброе.
0: Итак, нам, нам, нам люди пишут, не хватает информации о скидках. В Саратове форель 600 рублей, где-то 800 рублей за килограмм, но по акции где-то можно за 430. Слушайте, а почему форель? Почему сразу вы идете как бы за аквакультурной рыбой? Ну, вам, Потому вам что-...
1: что потребитель не знает, что это аквакультурная рыба. Привыкли есть быть, форель и сёмгу. Может быть, потребитель не знает, и... что, насколько
0: вот так? хорош минтай, там, я не знаю... Э-э-э-... Ну,
1: форель – это нерка, наверное, больше, горбуша все таки красная рыба. Аналоги Нет. Нет, человек пишет фарель.
0: человек пишет форель, вот, нерка, горбуша, это нерка и горбуша, они, несмотря на то, что как бы, вот, видово схожи, тем не менее, они достаточно серьезно друг от друга отличаются. Вот
2: это моя боль, к сожалению. Делись. То, что люди в основном знают сегодня форель, семгу, дораду и сибас. Все, четыре составляющих. А другой рыбе, если где-то слышали, то даже не помнят, как называется. И нерку, кижуч, сему, все наши лучшие дикие породы красной рыбы с Дальнего Востока почему-то называют одним словом лосось, и зачастую даже не продавцы, ну уж покупатели, я про них не говорю, вообще не разбираются в этих отличиях. Да, большая лоббистская кампания, которая у нас случилась в нашей стране несколько лет, происходила по навязыванию вот этих вот видов рыб, да, которые в основном еще и выращивались не у нас. Она привела к тому, что получилось поколение, которое вообще утеряло представление о том, какая рыба есть в Российской Федерации. И вот это моя боль. Почему и родился, грубо говоря, этот проект наш, наша рыба, мы хотим все-таки восстановить э, ту информацию, которая когда-то была у наших, может быть, бабушек, дедушек. Я сама с Дальнего Востока тоже немножко об этом все-таки с детства знала, но все равно, когда я начала заниматься проектом, я поняла, что знаний у меня очень-очень было мало, несмотря на то, что я выросла на берегу моря и рыбу ела с детства. Папа у меня рыбак-любитель, и много было профессиональных рыбаков вокруг нас. Вот И пришла к выводу к тому, что сегодня... Мое поколение и поколение младше меня Про рыбу практически вообще ничего не знают И надо с этим как-то бороться Потому что рыба это наше естественное богатство Она есть, ее много Наша страна имеет достаточно большое преимущество Перед многими странами мира в плане добычи Очень хороших видов рыбы, диких, полезных С большим содержанием омега-3 кислот Но... Наше население об этом очень мало знает. И, к сожалению, пока что Россия остается страной мясоедов. Мы не призываем к тому, что не нужно есть мясо. Но мы призываем к тому, что у нас есть совершенно замечательный, полноценный животный белок, который по многим даже качествам где-то и лучше, и превосходит. Но мы его, к сожалению, редко едим. И это моя боль. Это хотелось бы поделиться с людьми, и с рыбаками, и с рыбопромышленниками, и с государством, потому что все в этой цепочке взаимосвязаны. И, к сожалению, мало кто в этой цепочке делает для того, чтобы о нашей замечательной рыбе знало как можно больше
1: А вообще что-то сейчас делают для того, чтобы как-то продвигать рыбу в массы, для того, чтобы рассказывать потребителю, для того, чтобы ну, как-то просвещать? Можно я вопрос
0: ребром поставлю? Производитель что-нибудь делает для того, чтобы о его продукте узнавали э, в широкие народные массы?
2: К сожалению, я скажу лично свое да, мнение, по моему опыту, производитель фактически сегодня ничего не делает. Я говорю в целом, в массе, потому что производителей в нашей стране очень много, и рыбодобытчиков очень много. И есть крупные компании, крупные рыбопромышленные, есть мелкие производители, которые уже берут сырье, да, перерабатывают, продвигают на рынок очень мало никто из этой цепочки то есть лишь несколько компаний можно по пальцам назвать кто хоть как-то понимает что надо двигаться вперед который берет допустим пример запада потому что на западе очень хорошо продвигают рыбу она считается одним из самых основных продуктов питания во многих странах да вот допустим европы той же Америки, и там на это даже нацелена очень большая государственная компания и компания в том числе больших Слушайте, крупных вот производителей. Есть одна
0: цифра, я всегда называю я всегда привожу мы это дело примерно полгода назад обсуждали, когда выяснили, что больше половины всех рыбных палочек, которые продаются, которые подаются американским школьникам в американских школах за американский бюджет, это... А рыбные палочки, произведенные в Китае из русского ментая, из нашего сырья?
1: То есть на всех вот. хватает, а нам как-то вот не досталось, я так понимаю. А вот, кстати, все знают, а мы не знаем. О государственных программах, о государственных компаниях сейчас есть какая-то вообще действующая, какая-то господдержка или государственная компания, направленная именно вот на продвижение, например, нашей рыбы? А, я о таком не слышала и
2: очень бы даже хотела, чтобы эта программа появилась, потому что на сегодняшний день нет, по-моему, ни одной программы, которая была бы на это направлена. Более того, вам скажу, что а, к рыбным продуктам зачастую очень невнимательно относятся и а, детские учреждения, школьные, дошкольные, в госзакупках, допустим, очень... Позиции по рыбе всегда ниже, всегда, чем мясные позиции. И, кстати, по поводу Ментая, который в Америке да, продают из нашего а, сырья, грубо uh-huh. говоря, переработанного в Китае. А, у нас отношения к Ментаю почему-то сформировалось очень негативно, но это об этом все мы уже говорили, много раз вы, говорили в, в нашей программе. Но самое интересное, что я узнала, когда я начала заниматься проектом «Наша рыба», ментай, он относится к семейству тресковых, он такой же полезный, он отнюдь абсолютно никакая-то не кошачья рыба, это замечательная рыба, причем низкокалорийная, а очень питательна по своим свойствам и по содержанию минеральных веществ, витаминов в ней. И... То, что ее так сейчас недооценивают, и то, что она у нас в таком виде, конечно, страшном продается зачастую, это как раз и влияет на на негативную оценку наших потребителей, которые об этом ничего не знают, считают ее кошачьей рыбой. Видят, что она еще, когда лежит в этих прикетах без головы, там невдобоваримом виде, который надо там что-то с ней делать, еще предварительно три часа выделив себе на это, то есть чистить, разделывать, размораживать. Ну, конечно, вот мы об этом и говорим, что. Потребитель не виноват в том, что он не знает сегодня про рыбу и не может ее покупать в тех количествах, которые бы хотелось.
1: Вот, кстати, про то, про количество, в которых бы хотелось. Мы неоднократно и сейчас даже вот нам присылают сообщение, получаем информацию о том, что э, потребитель, в общем-то, возмущен ценовой политикой. Э, Говорят, что дорого, говорят, что не хватает денег. Можно сразу
0: сообщение в эту тему. Слушатель, который написал про форель, который в Саратове стоит 600 рублей за килограмм, где-то 800 рублей за килограмм. Исправился. Пишет. Горбуша, 190 рублей за килограмм. Ментай, 170 рублей за килограмм. Скумбрия, 140 рублей за килограмм. Знаю. Ну, наконец нет, слушайте, ну вот...
1: Знаю, едим. Да. да. Ура. А другой, кстати, вот Олег нам пишет, 14, 14 тысяч тонн, 100 граммов на человека. Я в этом году не употреблял. Кто съел это мою ваш...
0: Олег, это ваши проблемы. Не надо их пере, 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 перекладывать на чужие Мой плечи. Мой вопрос на в чем? Да?
1: Мы все время получаем сообщение, что дорого-дорого-дорого-дорого. А вот вопрос. На самом ли деле это так дорого? Может ли рыба быть доступной? И нужно ли вообще делать какой-то упор на... А, упор на именно дешевизну этого продукта? Или все-таки нужно как-то переформатировать в то, что это полезный белок, в то, что это доступная продукция? Вот как как правильно вообще быть производителем и, и государству в том числе? Ну,
2: я могу на этот вопрос ответить опять же со своей колокольни, да, потому что когда мы разбирались вообще в теме Почему Ты занимаешься сегодня...
0: рыбой, поэтому со своей мачтой. Да, со
2: своей мачтой. Опять же, разбирались, когда почему сегодня куриный белок, да, курица, дешевле, чем рыба. Мы не будем забывать, что когда у нас был подъем агро, агрокомплекса в нашей стране, были очень неплохие вливания со стороны государства в виде поддержки. И, конечно, у нас агропомышленные комплексы смогли развиться до того, до, до того до той высоты, уровня, угу. да, до того уровня, что смогли снизить в принципе вот именно на курицу цены до той планки, которая сегодня существует. Это на сегодняшний день действительно самый дешевый белок, скажем, животный. Вот У рыбаков такой ситуации к сожалению отрасли никогда не случалось. Тем более отрасль, вы не забывайте, что это скажем, как бы не искусственное производство. То есть они не могут прогнозировать, какие будут в этом году объемы вылова, потому что дикая рыба, она мигрирует. У нее могут случиться там какие-то, скажем так, в кавычках, неурожайные года, как у нас было с Иваси. Рыба пропала 25 лет назад, и все, и никто не знал, куда она делась. То есть мы впервые столкнулись в истории с этим. А потом она вернулась в 2016 году, и опять у всех был шок, а как так вернулось? А надолго ли? Пока еще не могут спрогнозировать. И мы все рады приветствовать да, мы иваси рады. Иваси мы на рады. Но мы, мы, мы не знаем, надолго ли она вернулась, поэтому рыбопромышленники, конечно, ее сейчас стараются добывать так большими объемами. И многие компании уже включились вот в эту, а, вот в эту, в эту добычу именно и Иваси.
1: Кроме рыбопромышленников, есть же еще и аквакультура, которая сейчас у нас, в общем-то, ну, достаточно такое развитие активное переживает. Это и оситровые, и в том числе и лососевые. самая да, форель. Да, и та самая форель и так далее. Может быть, просто вот этим производителям тоже нужно как-то вклиниваться, скажем, в э, именно какие-то рекламные кампании, в продвижение этой продукции. Вот э, что им нужно делать?
2: Я думаю, вклиниваться нужно всем. И тем, кто добывает дикую рыбу, и тем, кто производит аквакультурную рыбу. И тем, кто производит из этой рыбы какие-то рыбные продукты. Обязательно, потому что на сегодняшний день мы единственное, что видим, даже вот самое агрессивное Реклама по телевидению – это даже не наших производителей продукции, которая заполнила сегодня все прилавки супермаркетов. Мне очень горько, потому что я все-таки знаю вкус хорошей настоящей рыбы и вкусных морепродуктов, потому что я еще раз повторюсь, я приехала из из Владивостока, из Дальнего Востока, и то, что сегодня предлагают в широком масштабе э, полки магазинов, оно… Не вкусно и, более того, не очень качественно, потому что зачастую используют сырье китайских морепродуктов, не наших.
0: Продолжим после короткой рекламы и выпуска новостей. Продолжаем разговор об информации, которой нам, потребителям рыбы, не хватает, о том, кто должен эту информацию нам предоставлять и кому это, в принципе, нужно. Э-э- ты сказал, что... Э-э- ты, я обращаюсь к Татьяне Синицыной, да. руководителю проекта «Наши Рыбов» в «Издачном доме Комсомольская правда», мы это Полина Кирова и Антон Челышев. Э-э- ты сказала, что это не беда потребителя. На самом деле, я бы с потребителей тоже бы не снимал ответственности. Потребители должны эту информацию искать, должны эту информацию у производителей, у рыбодобытчиков потому что Я вот, кстати,
1: не соглашусь. Я не считаю, что потребитель должен эту информацию искать. Она ему должна э, предоставляться, вливаться в уши. Я потребитель,
0: я потребитель. Я что-то не знаю, я люблю рыбу. Я буду искать эту информацию, да, и я буду э, требовать ее, я буду ожидать ее от э, рыбодобытчика, от производителя, и я пойду к тому производителю, который мне эту информацию предоставит. С
2: точки зрения того, когда ты любишь что-то, да, а когда ты не любишь, потому что не знаешь об этом ничего, а Ни то... ты не ешь, и не любишь, и не знаю. А если
0: я не знаю, я же любопытный, у меня желудком я любопытный, Но я смотри, хочу Ну смотри, я не,
1: не употребляю, ты например, любопытный. какие-то, да, какие-то там, я не знаю, экзотические фрукты. И, в общем-то, я и не буду про них ничего искать, потому что они мне и не нужны. Я думаю, по той же логике действуют у наши покупатели, потребители.
2: А еще бывает, любопытство заканчивается очень плачевно. Человек любопытный, думает, ой, да, попробуй, что-то интересное лежит, рыбное такое, берет... Пробуют и разочаровываются на всю жизнь. И думают, все, вообще и рыба думает, не для меня. Не нужно мне быть таким Все-таки дело в производителе, товарищи. А мы закончили, на ну, предыдущие, мы говорили о том, что у нас очень многие сейчас используют китайское сырье тех же морепродуктов, и человек берет их и покупает, ему кажется, что это нормально, что там уксуса много, заливки всякой непонятных этих, по консистенции она ужасна. это вот, ну, не нормальный морепродукт, но люди другого не знают, они не знают другого, потому что другое либо не довозят, либо плохо производят, либо все идет на экспорт. Так вот, мы когда задумывали проект «Наша рыба», главная цель была как раз-таки начать просвещать, грубо говоря, наше население с помощью рыбопромышленников, рыбопроизводителей. Мы их активно призываем работать с нами в этом проекте, потому что иначе ситуация не изменится. Иначе наши люди так и по-прежнему не будут знать о том, какое богатство в плане плане пищи, еды у них есть. Оно по-прежнему будет там, ну не знаю, может быть, половина уходить на экспорт, Я полагаю,
0: больше половины. Больше половины.
2: Есть же совершенно конкретное
0: конкретное очертание этой проблемы. В ЦИОМ уже больше года назад все в этом смысле посчитал: если нынешнее поколение, да, если нынешнее поколение взрослых не научит есть рыбу своих детей, то следующее поколение рыбу не будет есть вообще. И большая часть того, что мы поймали, большая часть того, что будет вылавливаться нашим новым флотом. Флот активно обновляется у ведущих. У лидеров отрасли рыбодобывающей это все пойдет на экспорт. Там-то знают, собственно, преимущества современных вот этих вот фабрик, установленных на этих судах, и там с удовольствием это все заберут
2: заберут.
1: И хорошо едят, хорошо потребляют, а мы останемся, наш внутренний рынок останется опять без рыбы. Мы всегда нагоняем с Антоном Жути на эту тему, да, назовем это так, но на самом деле это так и есть. Вот эти вот рекламные отсылки к Советскому Союзу, которые мы тоже часто обсуждаем, на кого они э, вообще рассчитаны? На на людей, которые уже не наше поколение даже, может быть, и, и точно абсолютно не следующее поколение, и вообще как... Как с этим быть? То есть на чем основывать вообще наши рекламные кампании? В
2: том-то и дело, что зачастую многие рыбопромышленники, это как раз люди, многие возглавляют эти компании, люди как раз из, что называется, из 90-х, которые тогда, когда рыбное хозяйство сначала развалилось, потом начало заново по крапицам собираться. То есть предприятия стали частными, появились судовладельцы, появились рыбопромышленники. К сожалению, они и маркетинг, они стоят совершенно по разные стороны баррикад. Абсолютно. То есть многие не знают о современных особенностях продвижения своей продукции, многие не понимают, как ее вообще делать так, чтобы потребитель ее брал. На что сегодня нужно делать акценты. Вот как раз мы можем в этом помочь. Комсомольская правда проект наша рыба. Мы очень активно работаем с некоторыми рыбопромышленниками, которые наконец-то поняли что нужно делать. Допустим, я не буду называть названия их, но есть такие вещи, которые мне очень радуют. Одни рыбопромышленники стали делать очень классную упаковку, просто, здоровскую. То есть там, допустим, 700 граммов филе трески. Она заморожена штучно. То есть если я хочу себе одной сделать что-то из рыбы, мне достаточно открыть Взять кусочек и закрыть обратно Мне не надо размораживать целый блок Другие тоже заморочились на тему того Что как можно продвинуть еще, допустим, сардину и васи Все мы ее ели в консервах Мы ели в пресервах Спасибо большое, она очень вкусная Но они пошли дальше по европейскому методу Говорят, вся Европа ест ее в жареном виде То есть гриль Ну, на гриле в основном И они решили делать филе замороженное из нее То есть уже без костей, без кожи, без ничего и продавать это людям, ну то есть, а чтобы люди это купили, люди должны об этом хоть что-то знать, правильно? То есть они мыслят-то хорошо, продукты новые создают, но о, о них надо рассказывать, и рассказывать очень долго и очень много. Иначе никто об этом знать не будет. То есть хорошие начинания могут захлебнуться, в, в, в ну, скажем так, в вакууме, да, в вакууме информационном просто-напросто. Вот, нам кстати, пишет слушатель, да. как вы считаете,
0: почему обещанный нам капиталистический рынок так плохо
2: Работает.
0: Работает, Да. А у меня, собственно, очень простой вопрос: с чего вы взяли, что он работает плохо? Просто создали сейчас такие условия на условия на рынке, что скажем рыбодобытчиков и рыбопроизводителей все устраивает, ну, а нас, как бы, мы, мы потребители, получается, где-то по боку. Что нужно изменить в этих условиях на рынке, с твоей точки зрения, для того, чтобы эта ситуация, как бы, чаша весов качнулась немножко в сторону внутреннего спроса и потребления?
2: Я знаю, что рыбаки очень активно реагируют на то, что происходит сверху, да, от правительства, скажем так. Какие-то посылы, месседжи они воспринимают очень четко. Поэтому я считаю, что здесь все-таки мы должны все объединиться. Неравнодушные потребители, воинствующие, как я называю себя и наш весь проект, потому что мы все-таки с точки зрения потребления на него вышли. Государство. И рыбопромышленники. Тогда это может очень хорошо сработать. Государственная программа обязательно нужна. Нужна по поводу информированного населения. Начиная со школьных лет, с детского сада. Даже вспомните, что сегодня мы обучаем ребенка, когда маленький ребенок. Коровка, собачка, всех животных перечисляем и рыбка. Рыбка просто все.
1: Ну, рыбка просто плавает Да, все. вот, плавает, все.
2: Больше о рыбке не ребенок ничего не знает. А
0: еще, знаете, у меня просто ребенка сейчас 5 лет. В детских книжках часто рыбка, она не в виде, например, там скумбрии, которую папа любит, да, на нашей скумбрии, а, а в виде золотой рыбки, которая желание исполняет. Не, Сказочный
1: персонаж. Не получится. да, да Мы не в сказке, такой. друзья.
0: Ментая рисовать в книжках. вот.
1: Или горбуша, у нее очень такой характерный горбик, по нему можно в и принципе цена, понять. Это что... самое,
0: самое, самое доступное из всех лососевых видов, которые по качеству ничем не отличается от дорогих лососевых видов.
1: Вот, кстати, о доступности и дороговизне. Зачитываю сообщение, вот наши стандартные сообщения, которые мы с Антоном получаем по 150 штук каждый эфир. Вся рыба очень дорогая. Вот сейчас гости говорят, что рыбы очень много, очень много производителей. Так почему же она такая дорогая? Треска настолько дорогая, да и другая также. Все это специально сделано было, чтобы за границу вывезли особенно хорошую рыбу, а нам все остатки переработаны. Вот астровая рыба вся идет на экспорт, а что у нас лежит на прилавках, я... Давай,
0: не будем. Я против того, чтобы мы вот эти стенания. А я
1: очень хочу, чтобы Татьяна, как руководитель проекта, услышала стенания наших слушателей. Вот Мы таких сообщений с тобой получаем, ну, правда, там по сто штук за раз.
0: Нет, нет, нет. Я категорически не согласен. Здесь не надо говорить о том, что доступной рыбы нет. Вот мы... Она действительно есть. прикрикнули на нашего слушателя, который нам про форель начал Он, как миленький, написал и про горбушу, и про ментай, и про а скумрия, кстати, я, я, мой, моя любимая рыба, на самом так деле, надо скумрия.
1: Же я, заносить, я сама покупаю рыбу, и
2: не, ну, я понимаю, что я могу взять, допустим, рыбу премиум-сегмента, я могу там себе позволить раз, не знаю в 2 месяца купить ее там, когда действительно повод, гость, еще что-то, кого-то порадовать хочу, потому что я-то рыбы вкусной много ела, а когда ко мне при- приходят люди, которые, допустим, с рыбой не очень знакомы, они меня, у меня ты всегда удивляются, да, они да. говорят, где ты это взяла, я говорю, вот надо места Палпус, знать. Алена, Алена, Прежде чем я приехала, ну, вернее, сразу, как я приехала в Москву, переехала, я начала искать хорошие рыбные места я их нашла, дорогие наши радиослушатели, в Москве их, допустим, есть, их достаточно много, просто надо знать, где искать, надо знать, что ты ты выбираешь, она есть, просто вы, к сожалению, не всегда знаете, что нужно брать, как она должна выглядеть и по какой цене.
1: Как научить?
2: Опять же, информировать, информировать. Есть много рыбопромышленников, которые не задирают цену. И, насколько я знаю, вы в эфирах уже много раз говорили про ценообразование. Зачастую цена зависит не от тех, кто эту рыбу вылавливает или производит, ну, перерабатывает. Цена зависит от перекупщиков, допустим, не сильно добросовестных. Она зависит от наценок во многих, допустим, магазинах. Но, опять же, если будет государственная программа, будет какая-то регламентированная, созданы акты, регламентирующие, допустим, тоже ценообразование, что на какой вид рыбы должна быть такая цена, а не больше там чего-то, то когда включится в эту проблему государство со всей своей административным ресурсом, я думаю, дело сдвинется с мертвой точки. Рыбаки, я думаю, что они бы тоже хотели все таки свою продукцию больше продавать на внутреннем рынке. Но они пока не видят заинтересованности потребителях, а как этот они рынок говорят? Достроить. Да, говорят, мы, может быть, готовы это делать. А кто ее купит? Готов ли рынок к этому? Готовы ли потребители брать ее в таких условиях? Следующий масштабах?
0: шаг, готовьте, помогайте нам готовить этот рынок, готовить в потребителей. Что Это лет двадцать назад на нашем горном прекрасном озере Тавауй был рыбзавод, он разводил, запускал в озеро чудесных мальков Сига и рипуса. Рыбаки были довольны. Сейчас завод брошен, развалин, рыбы в озере не стало, зато полно барконьеров. Константин Сурала пишет, ну Проблемы конечно, тоже нужно решить. Рипус – это ряпушка, если кто не знает. Татьяна Синица, руководитель проекта «Наши рыбы» в «Комсомольской правде». Полин Киров и Антон Челышев. До встречи через неделю.
1: Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале ⁇ Радио Консомольская правда ⁇ Для всех, кто любит по-разному. И ушами, и глазами.